0: Podcast de Playoffs. As principais ligas americanas em debate com a equipe do portal de Playoffs. NFL, NBA, NHL e MLB. Podcast de Playoffs. O podcast dos esportes americanos está no ar.
1: Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, fã do esporte norte-americano, fã de NBA, fã de NHL, fã de NFL, fã de MLB. A edição 161 do podcast do Playoffs, o melhor podcast de esportes americanos do Brasil. Podcast do melhor portal de esportes americanos do Brasil, o portal do Playoffs. Portal que traz para você a cobertura das quatro grandes ligas do esporte norte-americano também. Do esporte universitário, universitário principalmente o basquete e o futebol americano. É, podcast esse que que faz parte dos conteúdos que, que a gente produz no The Playoffs depois do portal que tem notícias, tem vídeos e tem também as gravações de áudio que você acompanha no SoundCloud, no Spotify, no iTunes, no Google Podcast. Enfim, o seu agregador, aglutinador preferido de podcasts. É, essa edição 161 é a última edição do ano sobre a Major League Baseball, sobre MLB, edição sobre a off-season da MLB. A gente teve essa semana conteúdo de NBA e na semana passada de NHL. Toda semana com dois conteúdos de NFL, um pré-rodado e um pós rodada E a gente grava essa edição 161 da quarta-feira, dia 3 de dezembro. Um dia histórico para o esporte brasileiro, para os fãs de esporte, do esporte norte-americano no Brasil. A gente grava esse conteúdo que é umas 8, 9 horas depois, sete horas talvez, da National Football League confirmar, oficializar o primeiro jogo de temporada regular da NFL na América do Sul, jogo esse que vai ser realizado em 2024 na Neoquímica Arena, o Estádio Corinthians, aqui em São Paulo. É, data ainda não definida, times ainda não definidos, fala-se muito no Miami Dolphins, que é o time que tem os, os direitos de marketing, de exploração comercial, por assim dizer, da Liga é, no Brasil. Muita gente torcendo para o Chicago Bears por conta da presença do Caio Santos, é, seja quem for, seja o time que for, seja a rodada que for, é algo histórico, é, como alguém que começou a acompanhar futebol americano quando a gente só tinha o Super Bowl na Bandeirantes, depois tinha que se contentar com um, um jogo por semana, aí já transmitido pela ESPN, ver o tamanho e a proporção que principalmente a NFL e a NBA tomaram no Brasil, é, é muito legal, é algo que é inesperado, eu sei que é, os, os nossos companheiros de bancada para essa edição de MLB também estão vibrando por dentro e já estão esperando o anúncio da venda de ingressos, seja o jogo que for, seja o dia que for, seja o horário que for. É, a Neo Química Arena vai estar lotada e, com certeza, é o primeiro de muitos jogos de, da NFL que a gente vai ver uh, aqui no Brasil. Voltando para o nosso podcast, lembrando que essa edição foi editada pelo... Esse episódio, perdão... Foi editado pelo estúdio WPcom. O Pix agora tem um canal no YouTube que mostra como edita os podcasts, os áudio, áudios comerciais e os vídeos que ele faz. E lançou também um curso ensinando passo a passo como você pode editar o seu áudio. Se você curte isso, quer aprender para editar os seus podcasts, quer bater um papo com ele, entender como é que ele pode te ajudar é, com os seus áudios comerciais, enfim, com o conteúdo que você tem, acessa o site grupowpcom.com.br barra ou chama o Pix no telefone no WhatsApp 54 99620 5634 para bater um papo com ele. Vale bem a pena. É, o Pix está. O estúdio do Con está pronto para te ajudar. E lembrando também que a gente tem o grupo de WhatsApp dos leitores do The Playoffs exclusivo para Major League Baseball. Se você quiser bater um papo sobre beisebol, é só entrar em contato no 11946668427 pedir para ser adicionado ao grupo de MLB e conversar com outros malucos pela bolinha, a bolinha que nesse momento não está voando a gente está na intertemporada e é exatamente sobre a intertemporada que a gente vai falar a partir de agora a nossa bancada mais clássica mais tradicional dos, dos podcasts sobre Major League Baseball de volta aqui, direto de Campinas o homem mais feliz do grupo de redatores de MLB do The Playoffs, o homem mais feliz dessa bancada, diria que o fã de mesmo talvez mais feliz do Brasil, Guilherme De Luca. Tudo bom, Gui?
2: Fala, Mandel, fala, Luiz, tudo bem? Aqui tudo ótimo, tudo maravilhoso. É óbvio que eu estou feliz e a minha felicidade aumenta a cada dia, né? A felicidade aumenta a cada sem... a cada é, anúncio que vem, a cada informação nova que sai sobre, obviamente, a maior contratação de todo todo esporte talvez é, mundial de todos os esportes, eu quero dizer, né? Incluindo o futebol chutado, o futebol uh, que veio da Inglaterra, né, o soccer, e não tinha como não estar feliz, mas eu quero mais, falar para vocês que eu quero mais, acho que a gente não para aí em Shohei e Otani, acho que o Dodgers vem para mais, mas depois a gente fala mais sobre isso.
1: A gente também, nosso torcedor do Chicago Cubs, ele que esperava a chegada de Shohei e ela não aconteceu na Windy City, Luiz
0: Felipe assim tudo bom Luiz? Tudo ótimo, mano, tudo ótimo, Gui, boa noite. É, tava esperando o churrer do Otani sim, acho que qualquer torcedor é, tinha alguma esperança de ter o Otani no seu time, é, eu gosto muito da contratação dele os Dodgers. a gente vai falar mais sobre isso, é, e tem muita coisa pra gente falar ainda, até porque o mercado só começou a, a, a se aquecer ainda, tem muito, algumas coisas já aconteceram, mas tem muita coisa para acontecer ainda.
1: Vamos começar, lógico, falando então da grande notícia da semana, notícia que trouxe o beisebol para a capa, basicamente, de todos os portais de notícias do Brasil, eu diria até, do mundo que é, como o Gui e o Luiz já, já citaram aqui, é, o final da The Decision versão MLB, o anúncio que veio no fim de semana de que é, o Shoei Otani rebatedor designado e arremessador que fez toda sua carreira até o momento na Major League Baseball, no Los Angeles Angels, assinou o maior contrato da história da MLB para, eu não vou dizer cruzar a cidade, porque o Angels na verdade é de Anaheim, não é de Los Angeles, mas para seguir um pouco ao norte, sair de Anaheim, é, o Choyotani assina por 10 anos, 700 milhões de dólares, com o Los Angeles Dodgers, um dos contratos mais criativos e bem elaborados da história da Major League Baseball, da história do esporte, eu diria. É um contrato que deu muito o que falar até agora e um contrato que, de cara, independente do que aconteça com o restante do elenco, que a gente vai falar aqui precisa de reforços também, coloca o Dodgers na condição de um dos favoritos à é, World Series de forma perene durante os próximos 10 anos. Gui, quer aproveitar e explicar um pouquinho o contrato e explicar por que, que ele é tão benéfico para os Dodgers?
2: Com certeza, vamos lá. Se eu confundir alguma coisa de números, aí fica, fica postos, manda, porque vamos lembrar a todos, eu sou de humanas. É, mas vamos lá. O contrato do Otani está é, previsto por 10 anos, né? o, o valor anunciado é de 700 milhões de dólares por 10 anos, porém, por uma proposta, segundo informações vindas do próprio Otani, né, uma proposta que ele e o time dele fizeram, junto, claro, com, com o Andrew Friedman, mas essa informação, só para fazer um parênteses aqui, é que veio do time do Otani, porque ele supostamente fez a mesma proposta para o San Francisco Giants, Uh, depois você até pode falar um pouquinho melhor sobre isso, mas voltando então, 700 milhões para 10 anos, sendo que a criatividade veio, o Otani aceitando receber apenas 2 milhões de dólares por ano nos próximos 10 anos, e após passar esses 10 anos, onde provavelmente o Otani vai uh, já ter parado de jogar, né, o Otani vai receber anualmente nos... Dez anos sucessivos, né? Nos 10 próximos anos, até 2043, 68 milhões de dólares por ano, completando aí o equivalente a 70 milhões por ano. Né? A gente vai dividir fazer esse parcelamento aí em 20 anos, uh, o que é o, com certeza o contrato mais criativo da história da Major League Baseball é uma baita jogada. De, de números feitos, por quê? Porque abre espaço no salary cap dos Dodgers, de forma que o Otani chegou lá falando eu estarei aqui, eu vou ajudar o time e vou deixar uh, uh, o cap, luxury tax, cap e tudo mais aberto para que vocês tragam mais estrelas. Então o Otani ele pensou não só nele, não só no bolso dele, ele pensou no todo. Né? E o que eu falei que ele... ele também recebeu essa proposta dos Giants, ou melhor, talvez ele tenha feito essa proposta do, dos Giants e o, o Zaydan tenha, tenha aceitado, traz a, a discussão do porquê ele aceitou ficar no Dodgers, ou melhor, ficar em Los Angeles, como você disse, do que ir ainda mais ao norte para São Francisco. E aí a gente é, fica nessa discussão, né? Poxa, ele tinha a mesma proposta, porque ele escolheu um e não o outro. Eu diria para você que muito provavelmente foi uh, para não sair de onde ele já está acostumado, não sair da, da área de Los Angeles, né? Para não ter que ir para Bay Area, ter que se acostumar outra vez e tudo mais. Porque a única coisa que explica, ele, tem, ele simplesmente escolheu um ao invés do outro. Ele ficou entre Giants e Dodgers e escolheu os Dodgers.
1: É, lembrando que. É, é por conta do, do valor deferido do contrato, né, o impacto dele na, no cap e no luxury tax não é de 70 milhões por ano e também não é de 2 milhões por ano. É, o, o impacto, pelo que eu acabei de ler agora, antes da gente gravar, é de 46 milhões e 50 mil dólares por ano durante os próximos 10 anos, que está um pouco em linha com o que era a projeção inicial de contrato para o Otani, especialmente depois da confirmação da lesão que vai fazer ele passar por uma segunda cirurgia no braço. E deixa um ponto de interrogação aí se o Otani vai voltar a arremessar e como arremessador titular, que era o, a projeção do mercado era de 10 anos, 400 a 500 milhões de dólares. Vamos pensar que o impacto é de 46 milhões por ano, 460 milhões. Não está muito fora é, disso e cria uh, um, a, a escolha dele pelos Dodgers, aparentemente os finalistas eram Dodgers-Giants, e o Toronto Blue Jays cria um, um, um lineup que durante algum tempo deve ter nesta ordem, ou em alguma ordem parecida, o Mookie Betts como, como homem de Liroff, o Fred Freeman como segundo rebatador, e o Ohtani como terceiro. É muito difícil imaginar a que comecem melhor do que esses, é Luiz. Dá para dizer que os Dodgers são candidatos a mais de uma? Lógico, é muito difícil fazer teorologia, mas a mais de uma World Series nesse período de 10 anos em que eles devem ter o João
0: e o Tani? Ah, sim, Assim, sombra de dúvidas. Só um antes de responder, completar um pouquinho, comentar um pouco do comentário do Gui é que, na minha opinião. O que eu gosto e o que eu desgosto do contrato do Otani é que essa história que é, ah, é para ajudar o Dodgers é uma tremenda de uma balela. É, ele fez isso porque ele está ajudando o bolso dele. Ele vai receber muito, vai ser taxado muito menos na Califórnia que tem uma das maiores taxas é, da, dos Estados Unidos. E aí, acabando esses 10 anos, ele provavelmente vai indicar a moradia dele em, em algum estado que não tem tantas taxas como Texas e... e, e Flórida e vai pegar boa parte desses 700 milhões sem ser tão taxado pelo governo americano é, o que eu, o que eu gosto desse contrato aqui exatamente cria um lineup e um time realmente vai ser muito muito provavelmente muito vencedor nesse período dos 10 anos cria uma possibilidade de um time ser muito forte que também com basicamente o maior o melhor lineup da MLB nesse momento é, e talvez assim vai ser difícil que né, seja diferente por algum tempo que tem apareça um lineup melhor do que esse é, mas ao mesmo tempo eu fico com um pouquinho de medo do precedente que isso vai causar na liga é, todo mundo que já me ouviu comentar aqui sabe que eu acho o Manfred tremendo de um banana e eu acho que se isso vira um, um começa a ser um, uma utilizada muito pelos times, a liga vai tomar virar uma bagunça muito grande em proporções de é, times com mais poder de, de contratação do que outros, que já é muito grande e vai pode se tornar muito muito pior. Mas falando só da parte técnica, o Dodgers eu acho que monta o um line-up dos sonhos, talvez a gente pode chamar de galácticos da, da MLB é, e tem tudo para ganhar é, muita coisa nesse, nesse período. Obviamente, na minha opinião, falta um pouco, um pouco de pitching, né? não, é, não é só o line-up que precisava de, de reforços no Dodgers, e eu sempre tenho o pé atrás com o Dave Roberts, então vamos ver como que ele vai trabalhar, tendo todas essas estrelas na mão, né? e, e como, isso, como esse time vai chegar... É, na pós-temporada, como o, 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 o Roberts vai cuidar desse time durante uma temporada longa que nem a da MLB. É,
1: eu, eu hoje, na verdade desde o fim de semana, estou né, lendo bastante sobre, sobre a estruturação do contrato e a reação da Liga. É, primeiro que, que deferir o contrato não é algo novo na Liga. Né? A gente tem o famoso caso do Bob Bonilla, que teve contrato deferido pelos Mets, recebe até hoje um milhão por ano, todo dia 1 de julho. É, e os médicos entraram, na verdade, colocaram nesse ver num, num esquema de pirâmide. É uma história muito complicada. Mas um precedente que foi citado, acho que no, no MLB Trade Rumors, é o caso do Washington Nationals, que deferiu todo o contrato de 2019 do Max Scherzer. É, aí tem, tem diversas razões. É, tem uma matéria muito legal na ESPN hoje, falando sobre deferir contratos e por que que alguns times e agentes preferem, outros não o impacto, o que pode acontecer no futuro. É, acabaram de sair agora, no fim da, da, da tarde, começo da noite, informações é, é, mais legais ainda, né? ou, ou mais informações sobre o contrato. Então, há uma cláusula no contrato que prevê que os lojas precisam ser competitivos, né? uma, entre aspas, uma forma de garantir é, esse esse dinheiro a mais que o Otani, é, ou garantir o bom uso dos recursos que o Otani não vai receber de primeira. É, e cláusula até de opt-out em caso de saída do André Friedman o que é um pouco louco se a gente pensar que é, o contrato é de 10 anos mas quando a gente lembra que o Brian Cashman faz o que faz nos Yankees e ainda assim não é demitido há 25 anos não parece ser tão absurdo que o Friedman faça um bom trabalho como vem fazendo conquiste uma ou duas World Series e tenha garantido ali seu, seu contrato renovado é, por mais 10 temporadas no caso até o final da temporada de 2033. Mas, continuando aqui, a gente fechar sobre Dodgers em geral, né, é, o Tani já bateu o recorde de venda de camisa, enfim, bateu o recorde que era do Messi no, no, no Inter Miami. É, o Luiz falou que falta arremessador e é, acho que isso é muito evidente ainda, os Dodgers assinaram com um dos grandes ídolos do Guilherme De Luca, que é o Joe Kelly, que volta a franquia, mas o time, nesse momento, tem uma rotação titular bem... É, é, bem jovem, né, carregada nesse momento como grande destaque para o Walker Biller, que certamente vai, tá, vai vai ter a quantidade de jeans que ele pode arremessar limitada, já que ele vem de Tommy John, a gente não vai ter é, o Dusty May, não deve ter o, o Tommy Gonçolim esse ano, ou o Clayton Cushel, que é gente livre, não deve arremessar pelo menos na primeira parte da temporada, se é que vai continuar a carreira. E aí hoje saiu a notícia de uma possível troca entre a Los Angeles Dodgers e Tampa Bay Rays. É, seria o Ryan Pepiot e o Johnny DeLuca, que não é parente do Gui, indo para Tampa e chegariam o Gleslow e o Manuel Margot. Gui Luiz, qual a avaliação que vocês fazem dessa possível troca? Depois saíram notícias de que essa troca não está tão perto assim de ser concluída. Mas é uma demonstração de que os Dodgers agora, que resolveram o problema, entre aspas, a situação do Otani, vão focar muito em tentar transformar essa rotação, que hoje é um enorme enigma, em uma certeza para tentar levar esse título já em 2024?
0: É, eu acho que seria um momento muito interessante do, do, dos Dodgers. É, eu não vejo muito bem como o Margot encaixaria no time, né, vendo que o time... É... Vai ter o Xorriel Tony como rebatedor designado, renovou com o Jason Hayward, tem outras peças para o outfield, é, mas ao mesmo tempo eu não vejo como um preço muito caro, né? acho que o, o preço está até justo, né? eu acho que o, o PPO talvez seja o a maior peça dessa troca e o Deluca apesar de, de ter um muito de bom como o nosso querido Guilherme Deluca mas é, apesar de ser um prospecto interessante que é, pode ser bom para os Rays Northfield não tem muito espaço lá em em, em Los Angeles e não é algo que vai custar tanto ao Dodgers. E aí eles trazem um, um, o Tyler Glasnock, que pode ser uma, uma peça bem interessante. Eu acho que não seria o suficiente para a gente falar que esse, essa rotação está forte o suficiente para brigar por, por, por muita coisa é, no, no, na próxima temporada, a não ser que os novatos é, tenham uma evolução é, bem interessante, que é totalmente possível. Mas o Glasnow é uma boa peça, talvez um pouco injury prone, pode, pode ser um, um problema para os Dodgers, mas é um cara que você monta um lineup é, forte em cima, em volta dele, é, para você vencer. E, obviamente, o Dodgers não necess necessariamente precisa montar o lineup que vai disputar uma, um playoff, só uma World Series agora, porque eles também podem é, terminar esse lineup lá em julho na três deadline, então, mas é um primeiro movimento muito interessante se essa troca for confirmada.
2: Não, com certeza, né, é... o não é uma coisa que tá, tá esquentando muito desde a semana passada, até mesmo antes do da confirmação do Otani, já era um nome ventilado lá em Charles Jardim, mas não, não completa, Uh, uh, não, não faz sentido você ter só Biller, Glasnow e mais um monte de moleque. Está muito claro, está muito óbvio que os Dodgers vão atrás de mais uh, arremessadores, precisa colocar mais canhoto nessa rotação. Uh, é uma rotação problemática atualmente, é uma rotação problemática, assim como foi problemático ano passado. O grande motivo, claro que a gente pode falar do da participação pífia de Mookie Betts e Freeman no na pós-temporada, mas um dos grandes motivos foi o uh, não ter uma rotação no, na pós-temporada de 2022, não 23. Já estou pensando em 2024 já, de 2023, né? Então você precisa ter um maior, um melhor quadro de arremessadores para você ter mais uh, respaldo junto ao ataque, né? Mas tem muito nome sendo ventilado ainda, tanto para os starters. A gente vai falar mais sobre um deles daqui, uh, um pouquinho mais para frente aqui no podcast e também para o reliever, né? Muito se tem falado sobre o próprio Josh Reid, uh, Josh Hader que está sendo buscado, está sendo ventilado em Los Angeles também. Então, acho que não, não paramos aí. O próprio lineup de rebatedores, eu diria para vocês que não está muito definido, porque eu acho que aquela meiuca lá, leia-se, shortstop, acho que a gente vai ter vai ter uma, uma mudança, não sei. O meu palpite é que o Gavin Lux não fique para 2024, mas uh, sem dúvida o quadro de arremessadores tem que mudar bastante precisa ser muito bem complementado até para não botar pressão nos ombros da molecada.
1: Plantão, Luiz Felipe Sassini
0: é, Acabou de sair a informação, mais uma informação sobre o contrato do, do Otani a princípio o contrato do Otani nenhum, não tem nenhum opt-out que significaria que o, o Otani cumpriria os 10 anos de contrato com os Dodgers, porém há uma cláusula no contrato em que o Otani pode fazer o opt-out desse contrato com os Dodgers após a, cada temporada obviamente caso o Mark Walters não seja mais o dono, o dono controlador dos Dodgers ou o Andrew Friedman saia do controle de general manager do Dodgers nesse, durante esse período. É uma cláusula que o Joe Maddon usou no Tampa Bay Rays em 2014 e acabou, ele acabou se transferindo para o Chicago Cubs é, depois daquela temporada. Então é, é, esse é um, mais um detalhe dos, do contrato do Otani, que aos poucos tem sido minuciado para a gente é, nas, em todas as redes de notícias por aí.
1: É, o o, o Otani teve uma, uma intertemporada... Diferente, é muito ao contrário, por exemplo, do que foi a do LeBron James, quando ele sai do Cleveland Cavaliers para o né, Miami Heat. Isso irritou algumas pessoas, gerou questionamentos. O próprio Bosteroni disse que era um serviço que ele fazia é, a Liga e a ele mesmo. Mas o processo certamente deu certo do, do, do ponto de vista financeiro e esportivo a gente vai esperar 10 anos para saber, mas aparentemente também. É, se a gente falou de um dos gigantes da Major League Baseball, o gigante da Costa Oeste, a gente teve movimentação nessa intertemporada também já no gigante da Costa Leste, o New York Yankees, New York Yankees os nossos amigos é, Ricardo Pilat, Cauã, Fernando Rascado, nosso companheiro de bancada aqui. O Yankees que decepcionou bastante na última temporada, colocou em risco o recorde aí é, de, de mais de quase 30 anos, se não me engano, com, com temporadas com mais vitórias que derrotas. No fim, o recorde continua e antes conseguiu mais 50% de aproveitamento. Mas ficou muito claro que o time precisava se reforçar é, e a franquia do Bronx engendrou uma troca e esvaziou basicamente a sua farm, enviando cinco jogadores para o San Diego Padres em troca do que aparenta ser um ano de contrato do Juan Soto. O Juan Soto Outfielder é, é, que veio... No meio da temporada 2021 do Nationals o Padres, ficou um ano e meio em San Diego, e agora sai da Califórnia, vai para Nova York. É, o Soto é agente livre ao final da próxima temporada, deve ter um dos maiores contratos da história da Liga, não chega aos 700 milhões do TAN, certamente, mas tem tudo pela idade dele até para ter o segundo maior contrato da história da Major League Baseball não deve renovar com os Yankees antes da temporada. E é também uma manobra bem arriscada do Brian Cashman para um time que não parece estar tá pronto. É, Luiz, qual é a chance de daqui a um ano a gente estar tá falando que essa troca foi um desastre para os Yankees?
0: A gente sempre tem. Né? A gente pode estar tá falando de um de um... É, um solto que chega lá em, em, em New York e não rende o que a gente espera dele, eu tenho minhas confianças, eu acho que o estilo de jogo dele, o estilo de como ele rebate na, na a, a sua bola, como ele, como ele é, trabalha os rebates para conseguir o seu, o seu melhor resultado no Yankee Stadium, é muito possível que isso dê certo. É, porém, eu acho que o, o Yankees acabou pagando para os Padres mais do que o, o, o próprio Padres pagou para os Meshinals para conseguir o, o Otani. É, e o Yankees também trocou peças que poderiam ser muito importantes para o futuro do time, para o desenvolvimento do time como competidor, é, nesses próximos anos. O, o Yankees, eu acho que, por mais que o line obviamente poderia utilizar de ajuda, não precisava exatamente de uma ajuda de um cara como o, 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 o Soto ou o Shohei Otani. Eles poderiam trabalhar peças menores e conseguir usar os seus esforços para se refor reforçar no, na rotação, no bullpen, que tem sido um grande problema é, nos últimos anos, apesar do Guedicol ter, ter, ter tido um ano brilhante, o resto do grupo do, do, do Yankees não é tão seguro, não tem o Nestor Cortez, o caso Rondon pode pode vir a, a voltar a jogar bem, mas fora isso, eles tinham o michael Michael King, que eles acabaram de mandar para San Diego e nada muito mais do que isso, então o Yankees acho que ainda tem muito trabalho para frente, para a gente olhar para o Yankees e falar, tá, esse Yankees vai competir porque o lineup é muito forte, mas a possibilidade desse lineup forte ser desperdiçado por uma falta de arremessadores de time e, obviamente, uma falta de treinador. Porque para mim é inacreditável que o Aaron Boone ainda esteja empregado, é, pode ser bem custoso e ele, o Yankees. Pode, vir ter, pode ter gastado tudo isso para dar um all-in, e no final da temporada, né, na próxima off-season, o Juan Soto fala: não, eu vou para outro time e o Yanks fica chupando dele. Então, a chance de a gente olhar para essa, essa troca como fracassada no futuro pode, é bem verdadeira.
1: Gui, a gente está falando de, de uma troca que é o Soto e o Trent Grisham, que chega a princípio para ser um outfielder reserva. Pelo Michael King, Gil Torpe, Johnny Brito, Randy Vasquez e o Caio e é O Yankees trouxe também o Alex Verdugo numa troca com, com os Red Sox, uma rara troca entre os dois rivais. É, na prática, reforçando o grupo de arremessadores canhotos que tanta falta fez para o time nesse ano. É, ainda falta muita, muita intertemporada, é, tem muita, muita coisa para acontecer. Mas pensando hoje na divisão uh, leste da Liga Americana, onde você colocaria o Yankees dentre os, os cinco times da divisão? Depois já da troca e pensando nessa, nessa farm esvaziada com a saída de nomes importantes, até da rotação mesmo esvaziada com a saída do King, por exemplo.
2: Olha, eu primeiramente concordo 100%, 200% com o que o Luiz colocou. É, eu acho que Existiam outros movimentos extremamente óbvios para os fazerem fazerem para trazer o que o Soto vai trazer. Né? Para colocar aqui rapidamente, você pega um, um Cody Bellinger, que, que agora é o grande top free agent disponível. Acho que você não precisaria botar fogo na sua farm de arremessadores, que vai fazer falta, como o Luiz bem colocou. E, e outros, outros caras, né? Você podia pegar outros rebatedores não tão badalados como o um Juan Soto, mas parece muito que o Yankees buscou, até um pouco por conta do marketing, né? De você ter o maior, um dos maiores é, rebatedores é, do jogo, um, um, futuro, um futuro Hall of Famer, etc. Né? Agora, dentro da divisão, eu. eu colocaria, não, não é brincadeira não, mas eu colocaria o Yankees já de cara atrás do, do Baltimore Orioles uh, acho que é um bom o Orioles é um time renovado né, com um monte de moleque uh, da, das primeiras piques do draft e, e acaba tendo um pouco mais de cancha por ter disputado, não foi muito bom mas isso faz parte da construção de um time porque disputado uma pós-temporada além disso você tem um Toronto Blue Jays também sempre perigoso né? então eu, eu colocaria o Yankees com bastante dificuldade e brigando lá por um wildcard, é claro que uh, nesse novo formato de pós-temporada o wildcard já permite, né? como tem permitido, como deixou o Diamondbacks chegar lá, lá na frente temos vários últimos campeões vindo de wildcard mas eu acho que os Yankees vão, vão ter muito trabalho em 2024 por tudo isso que vocês colocaram. O Yankees não tem um time pronto, está muito longe de ter um time pronto. E eu, ao, pelo andar da carruagem, eu duvido que tenha um time pronto, porque você tem muita coisa para fazer, já queima todas as possibilidades de troca, né? ou vai ter que abrir a carteira, pegar aí dois, três é, free agents de, de impacto, para você conseguir ter um, um time que faça frente ao Blue Jays, por exemplo, que faça frente até mesmo a molecada do Baltimore Orioles
1: é, imagino também que a gente vai ter Brian Cashman e Aaron Boone muito pressionados esse ano o é, Yankees, que é a franquia mais tradicional da Major League Baseball, não ganha a World Series há quase 15 anos já é, não chega a World Series há 15 anos é, tem muito dinheiro envolvido, né, no, no caso do Aaron Boone, assim do, do, do Brian Cashman, perdão. Se a gente lembrar, a gente está falando do contrato do, do Aaron Judge, do contrato do Garrett Cole, que provavelmente vai vai ser ampliado em mais 1 ano de 36 milhões de dólares para o Cole, não virar agente livre. Tem o contrato do Rondon, que no primeiro ano foi revelou uma porcaria, o contrato do Stanton, que o, o Yankees herdou quando trouxe. O Stanton da Florida, que no primeiro ano se revelou. No primeiro ano, não. No passado dos anos revelou uma porcaria também, um contrato muito grande. É, para um cara que não tem jogado tanto assim. É, e o Buniel e o Cashman vão, vão ser pressionados, imagino eu, a performar e a entregar um time capaz de brigar por ir longe nos playoffs, não só para o Card Começando, como o Gui falou, atrás do Baltimore Orioles, talvez, dependendo do que acontecer, atrás até do Tampa Bay Race no nível talvez o Toronto Blue Jays né eu acho que o Blue Jays hoje tem uma rotação um pouco mais firme que a dos Yankees mas talvez falte um pouco de liner também é, mas a coisa não parece muito fácil pro lado de, de Nova York é, isso sem contar a, a divisão é, oeste com o Texas Rangers com o nêmesis do Yankees que é o, o Houston Astros é Pensando do outro lado, do lado do, do San Diego Padres, pra gente fechar aqui rapidinho, né? O Padres vive uma situação é, é, única, vamos dizer assim, né? o time é, é, teve né, no começo da intertemporada a morte do dono e agora fica esse mistério sobre os gastos. San Diego não é um, dos, é um dos maiores mercados da liga, mas tinha quatro jogadores muito caros, ainda que o Soto tivesse só um ano de contrato, mas Fernando Tatis os e o Manny Machado têm contatos bem longos é, e a franquia também acaba fazendo esse movimento porque basicamente não tinha rotação titular atrás do Joe Musgrove e do Will Darvis. É, o Padres que que nesse ano foi apontado como o grande rival do Los Angeles Dodgers na Divisão Oeste da Liga Nacional. É, para vocês, quantos passos para trás San Diego vai dar? Nessa intertemporada e aonde o time deve começar, e aonde de objetivo a gente coloca aqui, né? O San Diego deve começar a temporada 2024.
0: Eu sendo bem sincero, eu não achava que o Soto mudava muita coisa do patamar dos Padres em relação ao Dodgers é, na divisão. Né? Eu via o, o, o time ainda um pouco atrás dos Dodgers e, obviamente, continua mais atrás dos Dodgers e acho que tem até uma... Um, uma regressão né, entre esses dois times, mas muito mais pelo fato do Otani chegar nos Dodgers do que o Juan Soto sair de lá de San Diego. É, eu acho que San Diego tem um bom, um bom line-up mesmo sem o Soto. Né? Tem jogadores em que é, esse line-up é, deveria funcionar. Talvez regrida mais se for verdade que o time te, troque algumas outras peças como o, o Jay Cronosworth. É, mas como um time sim eu acredito que eles estão no mesmo patamar que eles tinham, é um time que ainda briga pela divisão, briga por uma vaga no, no, na, nos playoffs e acho que reforça uns setores da, do time com essa troca, principalmente com a chegada do Michael King, em que o time realmente precisava, que nem você bem falou o time é, não tinha muito uma rotação, eu acho que o King vai ser primeiramente utilizado como peça da rotação lá em San Diego, e abre uma folha de, de salário nesse time, em que o time pode fazer mais algumas contratações, seja agora ou em julho, para realmente brigar lá em, lá em outubro é, do ano que vem. Então, talvez tenha dado um passo atrás, mas muito mais pela chegada do Otani em, em Los Angeles do que a saída de, do Juan
2: Soto de San Diego. É, eu também acho que, que esse gap aumentou aí, né, essa distância os Dodgers, para os Padres, aumentaram, aumentou. Uh, mas eu, eu, eu também acho que, claro, não foi... Uh, o Soto não tinha grande impacto nisso, nem positivo, nem negativo. Eu achava, eu sempre achei ele neutro, até porque ele não conseguiu uh, fazer muita diferença jogando em San Diego. Mas o que me preocupa em relação a San Diego, agora que eles resolveram a questão dos arremessadores, dos starters, é o, o são os relievers, né? Os arremessadores do, da sétima para frente em 2023 foram tenebrosos. O que o, o que os padres tomaram de virada em 2023 foi um absurdo, um absurdo. Então não adianta nada você colocar aí uh, bons arremessadores uh, de entrada. Você não 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 adianta muito você colocar uh, bons rebatedores, como você tem os três que vocês já citaram, né? o Bogarts, o Machado e o Tatis, mas os padres precisam muito de uh, relievers, principalmente agora que eles perderam Josh Haydard, né? Ou, uh, isso faz com que o time uh, continue tendo os problemas que tinham. E assim, a gente está falando muito de Dodgers e padres, mas vamos lembrar que tem Arizona Diamondbacks vindo com basicamente a mesma base, né? Basicamente a mesma base é, é estranho, mas é isso. Tá com a mesma base de 2023 e, e vai vai brigar em cima, vai brigar em cima, vai vai brigar em talvez não com os Dodgers, porque o Otani realmente coloca os Dodgers em outra prateleira, mas pode deixar os padres de fora, pode deixar os padres aí numa situação um pouco delicada de wildcard, enfim, uh, acho que a vida dos padres ainda não vai ser muito fácil. E agora você tem, e falaremos mais sobre isso, você tem um, um São Francisco Giants, que se ainda não tá muito... Não está pronto, eu acho que o San Francisco de Giants tem muita carta na mão ainda para soltar, para colocar o, o time um pouquinho mais para cima. Então, se o San Diego Padres não se mexer, a probabilidade de eles ficarem lá do lado do Colorado Rocks, no, no limbo da, da National League West, é muito grande.
1: No caso de volta, né? Já que os padres passaram aí quase que 10 anos navegando nessa nessa lanterna da divisão entre quarta e quinta posições até, é, desde 2010 até basicamente o final da, da última década. É, como o Gui já falou um pouquinho dos Giants, vamos falar um pouco de outros negócios que já estão confirmados na Liga e que também merecem algum destaque e análise aqui. É, a gente tem o Giants, como o Gui falou, é, o Giants que no passado foi finalista pelo, pelo, pelo Aaron Judge, depois tinha contato definido, acertado com Carlos Correia. O contato foi desfeito depois de problemas no exame médico. Foi finalista pelo Shoei Otani. O Otani é, anunciou nesse começo de semana a contratação ou fechou o negócio, né? Com o Django Lee, o coreano, jogador coreano, outfielder fielder coreano. É um dos grandes destaques da liga profissional da Coreia do Sul. É, seis anos, mais de 110 milhões de dólares. A gente tem também na divisão o Arizona Diamondbacks, é, que venceu a, a Liga Nacional, acabou perdendo a World Series para Texas Rangers, se reforçando com o Eduardo Rodrigues. O Eduardo Rodrigues, que no meio da temporada não quis sair de Detroit para ir para Los Angeles, é, acabou, talvez, relevando suas preferências geográficas e assina aí por quatro anos com o Arizona Diamondbacks é, para reforçar a rotação junto com o Zé Gallen e com o Merrill Kelly. Falar em rotação, o St. Louis Cardinals, é, trazendo três nomes de uma vez para a rotação. Dois reforços, o Sonny Gray e o Kyle Gibson. E um reforço para os adversários, baseado na última temporada, que é o Lance Lynn. O Gui pode falar mais. E a estranha troca entre a Atlanta Braves e Seto Merners, que levou o Jared Kelly para os Braves. Uma troca que pareceu, na verdade uma forma do, do Jared Poto se livrar de alguns contratos, principalmente do Evan White, que já foi trocado de novo, já foi dispensado. Mas, no fim, a Atlanta ficando com o Jared Kellenick para reforçar o outfield de uma franquia que foi a melhor da temporada regular. E, em 2023, acabou sendo eliminada logo no começo dos playoffs, mas que quer voltar e que é, talvez, o time mais parelho nesse momento ao Los Angeles Dodgers quando a gente fala de favoritismo. Qual desses, desses negócios, né, incluindo aí o balaio do, do Santos Luiz Cardinals, vocês consideram o melhor e qual que mais chamou a atenção de vocês, mais curioso?
0: Eu, eu acho sim, eu gosto muito da contratação do Eduardo Rodrigues no d -backs. não que eu acho o Rodrigues um, um arremessador surreal, um cara que vai reformular esse grupo de arremessadores no, do, de Arizona, porém é uma boa contratação, para um time que conseguiu chegar na World Series essa, nessa temporada, é um time que está chegando agora, essa, abrindo essa janela de conquista de título, e consegue uma peça para essa rotação que pode ser muito importante, talvez uma peça que tenha faltado nessa rotação para vencer um time como o Texas Rangers na World Series. É, é um bom número 2, número 3, talvez, nessa equipe, provavelmente número 3. Mas é um bom reforço. O, o um Lee me me, me, de, me deixou um pouco surpreso, não pelo time, não pelo o, pelo movimento do Giants, mas pelo valor. Obviamente, é, não é um jogador que a gente está muito familiarizado, porque ele estava jogando lá na Coreia, é, assim como os outros jogadores que vão chegar do Japão hoje, é, a gente não conhece tanto eles, a gente viu eles, provavelmente, para quem acompanhou no, no World Baseball Classic, mas é isso que a gente tem de, de, de informação sobre eles e algumas estatísticas que a gente consegue encontrar por aí, é, mas que isso ser garantia que vai se, se traduzir bem né, na, na MLB, são outros 500, né? É, eu acho que esses jogadores, tem o Ri, o Shoten Yamanaga, tal, até o, o, o Yoshinobu Yamamoto, estão um pouco surfando meio que na onda de que, do que o Shohei Otani causou na liga. E talvez esses caras vão receber contratos muito grandes que talvez não se paguem. Eu acho que foi uma aposta interessante do, do Giants, o Giants precisava fazer algum move, eu acho que ainda precisava fazer mais alguns moves, para ser sincero o Giants realmente brigar nessa divisão, mas é, ao mesmo tempo o, o valor assim me surpreende e eu espero que dê certo, mas talvez a gente vai comentar né, em breve que talvez esse contrato não tenha dado muito certo.
2: É, eu concordo que o, o Jungo Huli é uma incógnita, né? uma incógnita, uh, mas como eu já disse hoje, eu não acho que os Giants vão para aí. Acho que os Giants vão fazer grandes movimentos. Vão, vai, eu, eu consigo visualizar os Giants montando um time uh, para chegar, né? Uh, Tendo espaço, roeu um pouquinho o osso no último ano, então eu acho que tem, tem bala na agulha aí para fazer grandes movimentos no mercado, então com certeza não para aí, e eu acho que acaba sendo uma, uma aposta interessante. Claro que você não pode colocar o mundo nas costas do coreano e falar para ele resolver o jogo, porque ele não vai. É, é, eu acho que até injusto com ele tem todo o período de adaptação tudo aquilo, tudo aquilo que a gente sabe que só o Otani, que é um alienígena não precisou, né? a adaptação dele não, não foi necessária, todo o resto sempre passa para o período de adaptação, porque as ligas são é, é, muito diferentes do ponto de vista prático o, a velocidade do jogo, potência de jogo, quantidade de jogos enfim, muda muita coisa agora o, o que eu achei muito curioso, até pegando um pouco do que o Manda falou, é esse movimento dos Cardinals de trazer bons arremessadores, né como o Sonny Gray e o Kyle Gibson, e o Lance Lynn, de volta, na verdade. Né, o Lance Lynn, que teve alguns espasmos de bom jogador em, em anos anteriores, como pelo Chicago White, Sox e tudo mais, mas é aquilo que, o, que ele... Atualmente ele é aquilo que ele mostrou no, nos playoffs pelos Dodgers, né? Uma maquininha de home run derby. Talvez ele fosse um cara muito legal para você colocar. Se eu fosse jogar o home run derby, com certeza eu levaria o Lancelin comigo para ele ficar jogando bolinha para mim. Mas não faz sentido para mim Lancelin nos Cardinals. Para mim uh, Lancelin Talvez fosse um cara de mercado pequeno, vai ganhar um, um contrato legal, num time que vai disputar, num time que vai uh, levar forte a divisão dele. né É um time que sim, como o Manda também colocou, tem uh, força para bater com os Dodgers, no papel principalmente, com se você colocar Paul Goldschmidt e Nolan Arenado, você tem potência, você tem regularidade você tem é, caras que leem muito bem o jogo defensivamente, ofensivamente então é uma dupla que, que como torcedor dos Dodgers, é uma dupla que muito me, me amedronta digamos assim, porque o Arenado é um jogador que eu adoro, o Arenado é um jogador que, que eu gosto muito dele e o Paul Goldschmidt também não precisa nem é, dispensa apresentações né? não precisa nem explicar quem ele é, os números falam por si Uh, eu não entendi muito dos Braves, honestamente eu não entendi muito qual foi o movimento dos Braves é um time que, que vai brigar, isso é fato é um time que tem um elenco muito bom mas são trocas que não não, não fazem tanto sentido para o que ele já tinha né? e que não vai mudar os Braves de patamar não foi uh, esses, esse, essa galera que tá chegando, essa barca que tá chegando em Atlanta não vai uh, essa marca, o Jerry Kellenick principalmente, né, não vai colocar o, os Braves no, num patamar diferente do que ele já esteve, porque os problemas deles foram outros. Né? Mas eu acho que é, que é um pouco por aí a leitura desses movimentos que já aconteceram. Eu não perco por esperar os próximos, as próximas edições de podcast aqui, que a gente vai falar de outros, né, porque a, a, eu diria que a off-season tá para deslanchar. A gente está em em vias de deslanchar a off season. É, eu acho que para os
0: Braves assim as, essas movimentações foram meio que para criar um depth no, no elenco, porque eles são um elenco já muito forte. Eu acho que o patamar deles não tem muito o que subir. Eu acho que o patamar dele já é brigando pelo pela World Series. E era um time que sem nenhuma movimentação poderia claramente brigar pela World Series com o elenco que tinha. É, eu acho que eles estão trazendo déficit, porque infelizmente a Cunha é... e agora me deu o branco no outro no, no segunda base Alves. O, o, Ozzy o Alves, Alves. O Ozzy Alves é... não são caras que costumam ficar saudáveis por muito tempo, então os caras que talvez eles estão trazendo todas essas peças para você criar um déficit, poder descansar esses jogadores em alguns momentos e você chegar mais é, inteiro na, em outubro, que na minha opinião foi o que fal, acabou faltando para os Braves na reta final. O time chegou cansado, é, o time chegou com problemas físicos e acabaram não conseguindo chegar na World Series. É, no, no, no Pros Cardinals eu acredito que, é, por mais que eu concorde com o Gui, que o Lance Lin é um cara que hoje em dia não é nada confiável, se, qualquer pessoa que viu sete jogos do, 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 do Carlos no ano passado Viu que os, a rotação que eles tinham hoje consegue ser pior é, Que eles tinham antes, né, conseguiu ser pior do que o Lancelin é, né, Eu acho que eles estão tentando montar uma rotação O problema é que falta o resto do time Na minha opinião, só o Nolan Renato e o Paul Ultimate naquele line não é o suficiente Não foi o suficiente no ano passado O, o Wilson Conteiras tem se mostrado um péssimo contrato não tem outfielder, eles acabaram de trocar o Tyler O'Neill. É, na minha opinião, não tem meio do outfield também, e eu acho que o San Luis precisa fazer boas movimentações ainda, porque no elenco atual do Brewers e no elenco atual do Chicago Cubs, eu acho que o San Luis Carlos ainda não é suficiente.
1: É a, a análise que eu li, eu confesso que eu, assim, era um comentário, eu teria que fazer uma análise maior, não consegui fazer é de que, além da chegada do Kellen, que, que é bom lembrar, né, quando estava nos Mets, era tido como um dos grandes jovens prospectos da Liga, seria uma alternativa para você trocar uh, investimentos de longo prazo por investimentos de curto prazo. E por isso que o Evan White teria uh, sido trocado logo de cara, o Marco Gonzalez também. Uh, a ideia seria redistribuir o fluxo de caixa para você ter dinheiro para a próxima offseason season principalmente. É, e Em relação ao San Francisco Giants, é, o que eu li também é, é de certa forma, um, é, um overpay em relação ao que estava sendo projetado, mas é um overpay de um time que não tem também grandes gastos de longo prazo, né? o único contato mais longo que os Giants têm com maior valor é o contato do Logan Webb, que, se não me engano, tem mais quatro, cinco, quatro, cinco temporadas. É, os outros contratos são basicamente todos de um ou dois anos, é, e é um time que teve que pagar mais por não ter conseguido levar grandes jogadores nos últimos anos. O Aaron Judge, o Carlos Correia, o Otani, a gente não sabe eventualmente em quais outras negociações o Giants se envolveu. E tem uma aposta grande de São Francisco de que o Jungolli pode ser um center fielder, que aí justifica um pouquinho uma parte do pagamento a mais porque o Giants tem muitos jogadores é, mais versados para as esquinas, é, o, o Austin Slater, o Mike Astremski, a, o Mitch Henniger, o Michael Conforto e faltava talvez uma figura para ser o center fielder na maior parte da temporada. Acho que São Francisco pelo menos não vai parar por aí, acho que a Atlanta talvez não pare por aí, mas a, a adição de Atlanta pode ser uma adição de fim de rotação, acho que vocês Francisco precisa de um pouco mais que isso, mas concordo com, com o que o Gui falou também, e a gente vai falar um pouco sobre isso: que é que a intertemporada, assim, ela tá começando a esquentar. Lógico, a gente talvez, a gente tá falando isso, e talvez o grande prato principal da off-season, que era o Shoyotani, já não, os dois, né, pratos principais, o Shoyotani e o Ron Soto, já não estão mais disponíveis. Mas a gente tem muita gente boa no mercado ainda, e agora é o momento de a gente falar um pouquinho de quem ainda não assinou, de três nomes, talvez, que são os principais, que ainda não, não tem franquia definida para 2024. São o Corey Bellinger, que já era tido como o melhor rebatedor da classe depois do Otânio, e agora é o melhor rebatedor disponível. E dois dos melhores arremessadores, eu queria talvez os dois melhores arremessadores disponíveis, imaginando que o Otani certamente em 2024 não arremessa, a gente não sabe para o futuro, que são o Yoshinobu Yamamoto e o Blake Snell, que é o atual Saiyang da Liga Nacional, exatamente com o Sandy ainda que muita coisa que eu tenha visto coloque o Blake Snell mais como uma, um campo minado do que com uma certeza. O que, que deve acontecer com cada um desses três, na visão de vocês?
0: É, o Yoshino Gamamoto, eu acho que no momento deve ser o principal é, free agent no mercado, né? independente de posição. Eu acho que é o cara que está sendo mais buscado no momento e possivelmente a próxima peça que está faltando cair para essa é, off-season e contratações de free agency é, começarem a sair em debandado. Eu acho que ele tem um mercado muito grande, passando pelos times de Nova York, o próprio Dodgers, Chicago Cubs, o Giants, o próprio Toronto Blue Jays é, e mais alguns outros times que já se encontraram com ele. Então o mercado dele é bem grande eu acho que gente, os times já devem ter feito os seus pitches para ele e agora está na mão dele de fazer a decisão. Então é mais uma decisão que a gente está aguardando. Né? É, eu acho difícil a gente... A gente é, prever aonde ele vai parar, é, eu acho que vai ser o time que vai pagar mais e eu imagino que pode ser o New York Mets. É, talvez até o Dodgers, com a situação do contrato do Otani, eles tenham a capacidade de pagar esse, esse valor para o Yamamoto, mas fica essa, esse, esse questionamento de o Otani não, não, não quer é, excluir a... a não quer sobressair os outros japoneses, o quanto isso também implica para o Yamamoto, eu, eu imagino que não deve ser muito, mas a gente fica nessa, nessa dúvida. É, o Black Snell, acho que é, tem algum, algumas possibilidades, muito provavelmente ele é um dos favoritos lá no, no Nova Mets, é, caso o Yamamoto não vá para lá, é, mas ele tem a possibilidade de é, um time como o Baltimore Orioles, ou o próprio Baltimore Braves é, e algumas outras times que estão buscando um jogador para o alto da sua rotação, como ele. E o Cole Bellinger, eu acho que é o mais difícil de todos para a gente prever no momento, porque toda, todas as a freedie dele tinha começado bem antes da de realmente começar, né? principalmente pelo seu agente, que é o Scott Boras. Né? Ele fa falou muita coisa durante a temporada, de todos os desejos do, do, do Cote de, até de que ele tinha desejo de ficar no Chicago Cubs, mas era um casamento difícil, porque o Chicago Cubs tem peças para chegar nesse nesse outfielder, como o Skrull Armstrong e talvez então, ele teria que jogar em, em prime na primeira base lá em Chicago talvez não fosse o interesse dele, mas que ele tinha gostado de jogar em mercados grandes, de cidades grandes, então ele tinha interesse com nos no, no Angeles Dodgers, no New York Giants, é, no, no San Francisco Giants, no é, New York Giants, no New York Yankees e no San Francisco Giants, e todos os times já conseguiram uma, um reforço e talvez não estejam mais interessados no coach Bellinger. Então, eu acho que o Bellinger e o Boras vão ter que estudar um pouco qual é o principal interesse deles, se é só dinheiro, se é só posição no off -field, se eles estão abertos a jogar como em outras posições, que aí o mercado deles talvez cresça bastante e até uma volta para o Chicago Pegues se torne possível.
2: É, eu concordo que o Yamamoto seja, nesse momento, a rolha do, da offseason, né, e que ele deve ser o próximo nome a definir, eu soube, inclusive... Que ontem ele esteve no Dodger Stadium e ele foi. Na reunião estavam presentes ninguém mais, ninguém menos do que Shohei Otani, Mookie Betts e Fred Freeman, junto, obviamente, com o Andrew Friedman, para tentar convencer. Will Smith estava lá também? Essa eu não sabia. Uhum. Qual não deles? Sabia? O, catcher. o Catcher. Eu já ia falar o ator tava lá falando, não, vem não, aqui, vamos, vamos assistir filme e tal. Enfim, é o quê? é porque tá... o ator ia estar tá falando pelo para pro Philadelphia Verdade, tem, tem, tem essa. É, então ele estava lá numa reunião uh, absurdamente pressionável, né? E, e muito se diz do Otani estar fazendo esse, esse esforço para o Yamamoto vir para os Dodgers. Porém, existe também uma informação do Japão que quando eles jogavam, eles gostavam de se enfrentar, Yamamoto e Otani. Isso talvez colocaria, poderia muito bem colocar o um Yamamoto em São Francisco, né? porque também houve essa reunião com o presença do Buster, Buster Pose, que também é um baita nome para fazer pressão, e poderia, eu vejo muito bem o Yamamoto em São Francisco. Se o Yamamoto não fechar em São Francisco, eu vejo o Blake Snell, com um fit legal para São Francisco também e aí São Francisco queria ir atrás de rebatedores através de trocas né já que tem tem uma farm é, não não vou dizer riquíssima mas tem uma farm bacana aí para fazer algumas trocas né? e pegar outros caras porque você tem free agents não tão potentes como um Corey Ballinger é, mas você tem bons nomes você tem um, um Chapman você tem um próprio Justin Turner que, que para uma temporada ele vai você tem... O uh, que mais você tem aqui? Eu, eu até anotei os, os agents mais fortes que você poderia ter. Ah, você tem, obviamente, o oscar Hernandes que também tem, teria um, um fit legal lá na, na Bay Area. Jade Martinez, o próprio Jack Peterson pode voltar para os Giants onde ele foi muito feliz. E ele voltaria, com certeza, sorridente. Então, acho que, que um desses dois arremessadores cairia muito bem lá em São Francisco. Em relação ao Corey Bellinger, eu consigo ver até pelo que o Luiz trouxe, né, o Scott Boras, eu consigo ver essa novela do Corey Bellinger se alongando até quase abril de 2024. E eu vou falar que eu não acho que vai ser definido tão já. O Boras vai levar isso lá para o final para criar aquele senso de de, de, é, de escassez e tudo mais, né? Embora eu veja o Corey Bellinger indo para Toronto. Eu até porque que... o Bellinger perdeu muito dinheiro do que ele desejava ganhar já
0: nessa, durante essa free agency, né?
2: É, tem, tem isso também. E o Boras tem uh, histórico de segurar seus jogadores até depois de começar o, o Spring Training. Então eu vejo um, um Bellinger sendo lá, saindo só lá no ano que vem, no final da do, do, do off-season. E eu chutaria, palpite aqui, eu chutaria para Toronto. Eu acho que é um time que, que precisa e, e deve, deve fazer uma contratação aí, quase que para ir no all-in.
1: É, dos três, para mim, o maior enigma, maior enigma não, né a, a maior dificuldade de avaliação, é, eu imagino que seja do Blake Snell. É, o Snell, apesar de ser um Saiyan é um cara que, no mundo cada vez mais voltado para análises periféricas, métricas secundárias, é muito questionado. É... E eu confesso que hoje, assim, eu não consigo identificar uma franquia que assinaria com o Snell. assim, ah, é aqui. É O um movimento que eu vejo, dependendo do que acontecer, eu vejo é, a, como possível é, por exemplo, ele assinar com o Seattle Mariners e Mariners, usar a profundidade da rotação para trocar por um rebatedor. É, o Mariners, o DiPoto está buscando um perfil diferente de rebatedor. É uma das razões até, até para a troca uh, do Kellenic para a Atlanta. Né? Ele quer rebatedores. A Liga, na verdade, está procurando isso. Rebatedores menos propensos a strikeouts e mais propensos a colocar a bola em jogo, que busquem um average maior. Um pouco menos essa coisa do que o americano chama de three true outcomes, que é o cara que consegue muitos walks Muitos home runs e sofre muito strikeout. A liga tá fugindo um pouco disso. É, o caso do, do Yamamoto é, vai ser um overpay grande. O Yamamoto deve passar de 300 milhões de dólares com o contrato total, já incluindo o, o post-in-fi. É, e uma das razões disso para mim é que hoje eu acho que o Yamamoto tá entre quatro times. Eu diria assim, eu, eu me surpreenderia se o Yamamoto não fosse para uma das franquias de Nova York, para os Dodgers ou para os Giants. É, eu até acho capaz em cima do movimento do Soto de o Brian Cashman é, abrir o cofre e trazer o Yamamoto. Também um pouco essa questão de jogada de marketing, de você apelar para os grandes nomes, os grandes nomes vêm para o Bronx, etc. Para tentar reforçar essa rotação e dar um pouco mais de segurança para a rotação. É... O Mets, para mim, é quem mais teria que pagar para levar o Yamamoto, porque é um time que não parece tão pronto para competir em 2024. O antes também não, na verdade. É, mas, para mim, é esse o cenário. É, que aí, aqui, eu vou fazer uma previsão que... Assim, eu sei que eu vou errar, mas eu vou fazer mesmo assim. Se o Yankees não assinar com o Yamamoto, o Yankees vai assinar com o Cody Bellinger. É, e vai assinar com o Cody Bellinger porque a franquia não está 100% confortável com o Aaron Judge como centerfielder titular, é, que é um pouco o cenário de momento até o, o Jackson, Jason, Jason, nunca sei, Domingos voltar a se recuperar da lesão que ele teve, é, que seria o Soto e o, e o Verdugo como como os outfielders das esquinas, o Judge como uh, centerfielder, e aí o Grisham jogando uma ou outra vez, ou entrando no fim do jogo, Provavelmente no lugar do Verdugo e passando o Judge pro, é, provavelmente para o campo esquerdo. É, o Judd é muito alto, já teve essa questão aí com, com o dedão nessa última temporada. É, não me espantaria, além, além de o swing do Bellinger não ser tão ruim para o perfil do Yankee Stadium, né, para esse campo, para esse campo esquerdo, para esse outfield curto que, uh, que o Yankee Stadium tem. É, mas eu acho que o, a melhor forma do Bellinger perder menos dinheiro é jogar isso daí o mais para frente possível e tentar fazer um leilão ali entre Cubs, Blue Jays e eventualmente os Yankees. É, aproveitando o fato de que, na verdade, ele, ele agora com, com a assinatura do Tani, ele tá numa classe à parte. Né? Ainda que também seja... Alguém que jogou muito bem em 2019, muito não tão bem de, de 20 a 22, muito bem em 23, mesmo o Teóscar Hernandes, por exemplo, não tem o pacote completo, incluindo a parte defensiva, que o Bellinger tem. Então ele tem que fazer valer esse esse nome dele e tentar jogar um pouco mais para frente essa negociação. É, antes da gente fechar, um, um outro detalhe rapidinho, uma coisa que deve começar a ganhar mais tração nas próximas semanas né? a gente tem enrolando já a votação para a classe de 2024 do Roda Fama é, e como sempre o, o Ryan Thibodeau, o perfil arroba NotMrTibs na rede social que antes se chamava Twitter e hoje tem um outro nome que não faz sentido nenhum o Ryan Thibodeau vai fazendo um trabalho de formiguinha de contar de, de reunir as cédulas de votação, a eleição é feita pelos jornalistas que cobrem mesmo. Para tentar antecipar, para dar um panorama do que é que está acontecendo. É uma classe que não é assim, a mais forte, né? não é classe como as que a gente teve nos últimos anos, mas que tem bons nomes. A votação ainda muito no começo, nesse momento é, tem 15, 15 cédulas já identificadas. Na verdade, a identificação vai de jornalistas que abrem ou de repente alguém que você tem um contato que. Anonimamente revelam quem votou ou não. Bem, não é, assim, tende a ser 100% confiável, mas não é necessariamente 100% verídico Isso aqui. Nesse momento, com 15, 15 votos já divulgados, a gente teria quatro eleitos: o Adrian Beltre que está no primeiro ano de elegi elegibilidade, com 15 votos, 100% do total disponível, o Todd Elton, jogador que fez história no Colorado Rocks, com 14 votos. O John Mauer um dos melhores catchers da é, desse século na Major League mesmo é, jogador que que fez carreira no Minnesota Twins ele que era ali de, de São Paulo e Minneapolis tam, com 80% dos votos e o Gary Sheffield que está no último ano de disponibilidade digamos assim com 80% dos votos também é, tirando eles, quem aparece mais perto é o Billy Wagner, que foi closer durante muito tempo do Atlanta Braves, que está com 73%, a, o nível mínimo de votos é de 75%, para que alguém seja eternizado, entronizado, perdão, no rol da fama da Major League mesmo. É, os resultados devem ser divulgados no final de janeiro. E com isso a gente encerra essa edição 161 do podcast The Playoffs, edição que mais uma vez é que mais uma vez foi uh, produzido pelo estúdio da WPCOM. Se você quer ter acesso ao, aos vídeos do YouTube do, do Pix, ao curso em que ele ensina como editar áudios de podcast, entre em contato com ele ou pelo site grupowpcom.com.br barra estúdio ou pelo telefone WhatsApp 54 5634. Lembrando que todos, essa e todas as edições do podcast The Playoffs disponíveis no seu agregador aglutinador preferido de podcasts. Lembrando também que a gente tem é, o grupo de WhatsApp dos leitores do The Playoffs para falar de Major League mesmo. Se você quiser participar, é só mandar uma mensagem para o 11 8427. E lembrando que no portal The Playoffs a gente tem a melhor cobertura dos esportes americanos, uh, NBA, NHL, MLB e NFL, incluindo toda a cobertura do anúncio de que o Brasil vai receber a Neoquímica Arena, o estádio de Corinthians vai receber um jogo de temporada regular da NFL em 2024, o primeiro jogo da NFL na América do Sul. E eu, Gabriel eu me despeço agradecendo mais uma vez a nossa bancada.
0: Luiz Felipe Sassini, foi um prazer, Luiz. O prazer foi meu. Só chegando mais uma informação que, é que está, acabou de chegar. A informação é que o Dodgers, mesmo com, com se a troca do Tyler Glasnow for fechada, é, eles têm muito interesse ainda estariam na, tentando a contratação do Yoshinobu Yamamoto. Porém, segundo reports, o reportes, os, os favoritos para conseguir o Yamamoto são o New
2: York Yankees.
0: Guilherme de Luca, o homem mais feliz da cidade. Foi
1: um prazer mais uma vez.
2: O prazer foi todo meu, muito bom falar de beisebol com você, Luiz, você manda, e você que tá escutando a gente. É... Vamos ver como é que vai terminar aí essa novela do Yamamoto, até pegando esse gancho que o Luiz falou, mas a gente volta futuramente para falar, para comentar qual foi a escolha do Yamamoto, porque qual foi o pacote que os Dodgers afinal pegou, né, Tyler, Glasnow e quem? já que o Margot para mim não faz tanto sentido, ontem o o Aros Arena fez uma postagem bastante curiosa, né? Dele junto com o Otani, que deixou todos os, do os fãs do Dodgers em polvorosa. Mas é isso. Foi um, mais uma vez um prazer. E até a próxima, pessoal. Valeu. Um abraço, pessoal.